0: Benvenuti nel podcast Storia il Medioevo. Sono Matteo Modena, insegnante di storia e di letteratura. In questo podcast vi condurrò in un percorso nella storia medievale a partire dalla crisi del III secolo per arrivare fino all'inizio dell'età moderna, al 1492, alla scoperta dell'America e al Rinascimento. Buon ascolto. Quarta puntata, la crisi del terzo secolo. All'inizio del terzo secolo abbiamo visto come Roma fosse un impero vastissimo, ma questo impero non era però esente da problemi, non era esente da difficoltà, soprattutto ai confini. C'erano infatti due zone. In asia l'impero dei parti non era stato mai sottomesso di fatto dai romani e continuava a spingere con incursioni in particolare eh, dopo il 224 quando prese il potere una nuova dinastia di regnanti i sasanidi che eh, erano diciamo più aggressivi dei loro predecessori ma il vero motivo di pericolo e di, poi vedremo di cambiamento non veniva dall'Asia, veniva dal cuore dell'Europa, lungo i confini nord-orientali. È in questa zona che premono verso l'impero i barbari. Queste popolazioni di origine germanica, barbari è una parola che viene dal... Greco inizialmente viene usata dai greci per indicare chi non parlava la lingua greca e che quindi balbettava in qualche modo, parlava in questo modo incomprensibile, scusate. I romani adottano questa parola, eh, come adottano molti costumi e molte idee dal mondo greco che percepiscono come superiore dal punto di vista culturale sotto molti aspetti, e la applicano a tutte le popolazioni non romane e non greche. Quindi i barbari che si trovano eh, diciamo, nella, nella zona tra i fiumi Reno, Vistola e Danubio, quindi nell'Europa nord-orientale. Sono popolazioni che eh, Roma ha cercato di sottomettere già prima dell'Impero. Già Giulio Cesare ci aveva tentato nel 50 a.C. fallendo e c'erano stati altri tentativi, ma nessuno era riuscito di fatto veramente a sottomettere queste popolazioni. Un po' per le loro caratteristiche. Erano seminomadi, in quanto non si dedicavano all'agricoltura, ma Eh, neanche appunto eh, la abbandonavano totalmente, nel senso che erano dediti alla pastorizia principalmente, alla caccia, alla raccolta di frutti spontanei, si installavano su un territorio e quando le risorse di questo territorio finivano allora si spostavano, ma il vero cuore eh, economico e sociale del dei barbari, delle popolazioni germaniche, era la guerra, era quello il metro, eh, lo vedremo bene, di giudizio, anche di valutazione della popolazione. I guerrieri, i soldati erano la classe privilegiata e quindi erano proprio i guerrieri che compivano razzie eh, verso altre città, verso altri villaggi, li depredavano e questo forniva beni e ricchezze eh, al resto della popolazione. Roma, l'impero, aveva costruito un confine chiamato Limes, che erano una serie di fortificazioni lungo il Reno e il Danubio, all'inizio con lo scopo di dividere i Romani dai barbari, chi aveva una civiltà evoluta, progredita, eh, organizzata con le migliori tecniche, città, strade, acquedotti e chi invece viveva in villaggi provvisori, era diviso in tribù, eh, aveva eh, come forma di scambio economico il baratto e soprattutto mentre i romani avevano leggi scritte, fisse, regolate, i barbari avevano leggi non scritte. Ma questo territorio, questa zona di confine, non era destinata a durare per sempre e anzi era diventato un un confine permeabile. Eh, I barbari spesso, i germani spesso entravano all'interno di Roma anche perché chiamati dai romani in maniera abbastanza regolare, eh, soprattutto quando c'era necessità di di uomini per la guerra lo abbiamo detto i germani erano ottimi guerrieri e quindi quando i romani quando l'esercito romano aveva bisogno di guerrieri andava di fatto a prenderli eh, dalle popolazioni barbariche e queste popolazioni barbariche entrando eh, all'interno dell'impero avevano iniziato a sviluppare interesse verso questo stile di vita nuovo rispetto a loro e quindi avevano in qualche modo cercavano quindi in qualche modo di avvicinarsi di copiare lo stile di vita romano l'impero attraversa nel terzo secolo una grave crisi abbiamo visto qual è la condizione con, con i barbari ma i barbari alcune popolazioni barbariche venivano appunto reclutate per combattere in altre guerre contro altre popolazioni e queste continue guerre per difendere i i confini costavano sempre di più. I barbari dovevano essere pagati, i soldati dovevano essere pagati e questo incideva sulle casse dello Stato. Quindi si dovevano aumentare le tasse, l'aumento delle tasse aveva portato a eh, colpire principalmente i proprietari terrieri, gli artigiani, i commercianti che quindi avevano dovuto alzare il, il prezzo dei loro prodotti. Esattamente è la stessa spirale economica che succede ancora oggi. A questo punto di vista non ci sono state, nonostante i secoli, grandi novità. E toccando un elemento fondamentale, in storia spesso si si arriva a questo punto, toccando il prezzo del grano, sta succedendo anche oggi nel 2022, lo vediamo con la crisi legata alla guerra in Ucraina che è uno dei grandi produttori di grano del mondo, l'aumento, torniamo a Roma, l'aumento del prezzo dei cereali, eh, che era la base come oggi dell'alimentazione, aveva reso difficile la vita per la popolazione. Quindi una popolazione che vedeva crescere il costo del del cibo di prima necessità era una popolazione malnutrita, indebolita e quindi più soggetta a essere colpita dalle malattie. Tra il 250 e il 270 la peste colpì i territori dell'impero e questo portò a una crisi demografica tremenda. Si calcola che circa il 30% degli abitanti dell'impero morì nel corso del terzo secolo. Questo peggiorò ulteriormente la crisi economica perché venivano a mancare persone, persone per svolgere i lavori principali, appunto l'agricoltura, quindi la produzione del cibo. Mancando quindi chi produceva il cibo, cibo che doveva arrivare nelle città, le città iniziarono a spopolarsi la gente iniziò a fuggire dalle città che erano anche più soggette alla peste ovviamente perché come sappiamo le popolazioni il il contatto tra tra esseri umani gruppi di esseri umani diffondono nei, nei gruppi si diffondono di più le malattie lo sappiamo benissimo per la crisi pandemica che ci ha colpito e quindi molti si spostano nelle campagne andando a lavorare nelle ville, le aziende agricole degli, ar- degli aristocratici, che diventano delle piccole entità autosufficienti. L'impero però eh, nel III secolo è anche colpito da una forte crisi dal punto di vista organizzativo, dal punto di vista dirigenziale. Negli anni del III secolo l'esercito fa da padrone e sono proprio le diverse legioni a nominare diversi imperatori. Eh, ci sono moltissimi imperatori nominati nel corso del III secolo, a volte anche due imperatori in contemporanea nominati da, da eserciti diversi. Si parla, eh, alcuni storici hanno parlato tra il 235, per il periodo tra il 235 e il 284, di anarchia militare un'anarchia militare che termina solo con l'ascesa al trono di Diocleziano, un generale sempre, ma che dimostra di essere anche un abile uomo politico e che riesce a stabilizzare la eh, crisi all'interno della direzione all'interno dell'impero dal punto di vista appunto, dell'organizzazione centrale. È tutto per la puntata di oggi. Spero che tu possa tornare ad ascoltare la prossima puntata di Storia in Medioevo. Da Matteo Modena un saluto e a presto.